1: Bienvenidos a este primer programa del año. Esperamos que hayan tenido todos una buena eh, entrada y les deseamos todo lo mejor para este 2019. Ojalá nos sigan acompañando a lo largo de estos eh, 365 días que iniciamos hace muy poquito. ...y además en esta noche tan especial... ...mientras esperan a los Reyes Magos... ...esperamos que disfruten con esta Asamblea 264... ...en la que les vamos a hablar de lo siguiente... ...en primer lugar vamos a conocer los inicios de España... ...si se puede llamar de esta forma... ...nos iremos hasta época visigoda... ...incluso vamos a retroceder aún más... ...para conocer el origen de los visigodos... ...hasta que llegaron a la Península Ibérica... ...toda esa serie de migraciones... ...iniciadas en el norte de Europa... ...que iban a configurar el viejo continente... ...lo haremos con un colega de los medios de comunicación... ...con José Javier Esparza... ...y en segundo lugar vamos a hablar... ...de todo un icono... ...de la historia y de la arqueología española... ...de la arqueología ibérica... ...es mucho más que una pieza arqueológica... ...tal vez por la historia que hay tras ella... ...pero también por su belleza... ...a nivel artístico... ...les hablo de la dama de Elche... ...hablaremos largo y tendido... ...con toda una experta... ...con Carmen Aranegui Gasco que es eh, Catedrática emérita de la Universidad de Valencia. Como cada semana les agradecemos a todos ustedes que sigan dejando eh, me gusta, valoraciones y comentarios en las diferentes plataformas de podcast, en iBox, en iTunes, en Spreaker y recientemente acabamos de entrar ya en Spotify, así que también nos pueden seguir a través de... Eh, Spotify. No se quejarán de las diversas formas de escucharnos, además de en directo a través del dial, la sintonía de Capital Radio. Las redes sociales, el Twitter, arroba facebook.com barra historia, programa. También tenemos dos direcciones de email por si quieren contactar con nosotros. Contacto arroba historia, punto com, y agora.capitalradio.es. Como siempre, en los controles Néstor Betancor y en la selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos!
0: Historias de la prehistoria.
1: ¿Es necesario usar un manual para operar en bolsa?
2: El manualillo nos dice que hay que mirar en Estados Unidos para también por correlaciones buscarlo en Europa, que es la debilidad, ¿no?
3: O sea, el manualillo usted lo usa al final. Sí, no,
2: al final siempre hay que acudir al manualillo porque si, si un manualillo, pues no, no sabemos qué hacer, ¿no?
3: Los miércoles por la tarde,
1: Gerardo Ortega en Mercado Abierto. Y ahora, con Manualillo. <risa> Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en
0: dboestudio.com Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
1: Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Cerdeña, a los pies del Mediterráneo, cuenta con un increíble patrimonio arqueológico con mezcla de antiguas culturas y paisajes de otras épocas. Es la isla de Cerdeña antes de la historia. Este es el destino que propone pausanias viajes arqueológicos y culturales para el próximo mes de marzo, entre el 25 y el 31, pasear entre la edad del bronce y la primera edad de hierro. Para más información y reservas, en info.pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 y en su página web pausanias.com.
0: Agora, Historia en Estado.
1: la península ibérica de España vemos que hemos tenido un grandísimo número de culturas que han hecho una configuración eh, cultural, a la redundancia, eh, que nos han convertido en lo que somos hoy en día. Eh, han pasado muchas gentes, pero bueno, muchos consideran que hay un punto de partida y ese punto de partida, tras los romanos, lo tenemos que ubicar... En los visigodos, toda esa serie de pueblos del norte de Europa... ...que bueno, llevaron a cabo unas migraciones, eh, configuraron el viejo continente... ...y por supuesto en la península ibérica nos eh, afectó de, de, en gran medida... Con, con ese pueblo que conocemos eh, con, como los, los visigodos. Y para hablar de, de este asunto, tenemos con nosotros a José Javier Esparza, ha estado aquí con, con nosotros, compañeros de medios de, de comunicación, escritor, y ha publicado un libro con la esfera, que se llama Visigodos, la verdadera historia de la primera España. Eh, José Javier, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Agua la Historia.
2: Bueno, agradecido soy yo, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿tenemos eh, en realidad una visión un tanto equivocada de los visigodos?
2: Bueno, sobre todo tenemos cada vez menos visión de los visigodos porque en los últimos 20, 25, 30 años es como si de repente esa parte de la historia de España hubiera dejado de existir, que era como una cosa brumosa, una especie de intermedio antes de la inevitable llegada de los musulmanes, etcétera, ¿no? y, y es un enorme error porque el periodo de visigodo fue importantísimo entre otras cosas allí se sentaron las bases de históricas políticas culturales también religiosas que permitieron la reconquista posterior
1: bueno hay quien dice sobre todo eh, amantes y enamorados de la antigüedad de Roma que pues eso que tras Roma a partir de los visigodos todo es decadencia qué piensas al respecto
2: bueno, eh, es una visión muy apresurada. Es decir, Roma realmente crea Hispania. Antes de, antes de Roma, de Hispania solo era una denominación geográfica para un conjunto de pueblos generalmente eh, peleados entre sí y también contra los romanos, por supuesto. Eh, con Roma se crea una unidad territorial y política. Esa unidad territorial y política va desapareciendo a medida que el imperio romano, como en todo el resto del territorio imperial, se va hundiendo. Los visigodos llegan aquí en un momento en el que son, por así decir, el brazo armado de Roma para mantener... Roma, que por otra parte está en Rávena, está en la calle la, 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 la de sitio, para mantener lo más posible cosido el territorio de la administración imperial. Eh, cuando termina de unirse el imperio, los visigodos quedan prácticamente como únicos
4: eh,
2: única fuerza... ...en presencia en el, en el campo peninsular... ...y son ellos quienes precisamente consiguen... ...que esto no se venga abajo del todo... ...y crear aquí, y este es su gran mérito sin ninguna duda... ...por primera vez una unidad política independiente singular... ...que se llama España, que se llama Hispania... Y que y que nace de Roma, efectivamente, pero que con los visigodos, pues adquiere un perfil completamente singular.
1: Bueno, más que eh, hacer comparaciones, que son odiosas, eh, claro, si nos fijamos en la arquitectura de Roma, eh, de todos estos pueblos bárbaros, más que nada tenemos que hablar de un cambio de, de tendencia, un cambio de cultura completamente diferente, ¿no? Más que ni mejor
2: ni peor. Pues no sé hasta qué punto completamente diferente. Los visigodos son, de, de todos los pueblos germánicos, el más romanizado, sin ninguna duda, era el que más tiempo llevaba en contacto con Roma, desde, bueno, desde, bueno, desde, desde la verdad, Luna, es decir, desde, desde, desde finales del último tercio del siglo, del siglo IV, había adquirido completamente... Eh, los hábitos, eh, incluso políticos, de los, de los romanos. Así que, si hacemos la comparación con Roma, efectivamente son un pueblo diferente. Pero si hacemos la comparación con los otros pueblos germánicos, desde luego son los más romanizados, sin ninguna duda, ¿no? Es efectivamente un cambio de, un cambio, un cambio de, de sitio. Es decir, el mundo romano se hunde, lo que aparece es otro mundo diferente. Está ocurriendo lo mismo en el resto de, de la Europa romana, hay que decir pues, la, el reino de los francos, el reino ostrogodo de Italia, etcétera, ¿no? Y quizá lo, lo, más, lo más sorprendente de todo es que los visigodos lo que construyen es un reino que deliberadamente, por primera vez, quiere liberarse de la tutela de Roma, del emperador, hasta, hasta el momento, por así decir, habían sido un poder delegado tributario, aunque solo fuera nominalmente y al mismo tiempo hacerlo con una forma política que no es germánica, sino que es romana. ¿Por qué? Porque son el único pueblo germánico de todos los que en aquel momento empiezan a enseñorearse del viejo imperio romano, el único, digo, que mantiene el Estado, la realidad política, el reino, como algo diferente de la persona del rey. De tal manera que el mundo ostrogodo en Italia, el mundo franco en Francia, etcétera cuando mueren los reyes se divide entre los hijos de los reyes, y en España, en la España visigoda, eso no ocurre, porque hay un concepto de reino distinto de la persona del rey, y eso es muy específicamente romano y solo ocurre entre los visigodos.
1: Oye, vamos al, al origen de todo, ¿no? Del báltico a Roma, cómo se van realizando esas migraciones que, bueno, trastocan toda esa configuración del viejo continente hasta que llegan a Roma. ¿Durante qué lapso tan temporal tiene tiene lugar?
2: Pues se calcula que unos 400 años. Sobre el origen concreto hay, evidentemente, muchísimas dudas. No tenemos más que la arqueología y algunos testimonios muy posteriores, como el de Jordanes, por ejemplo, que recogen fundamentalmente leyendas. Pero bueno, sobre la base de la arqueología sí que se puede decir que el pueblo godo como tal, aún no dice godo, no dice mí, la, la, la separación de visigodos, ostrogodos, etc. El pueblo godo aparece en algún lugar entre el sur de la península escandinava y el norte de lo que hoy es desvijol, eh, es está ahí en Alemania eh, pues, bueno, yo creo que más probablemente el sur de Escandinavia porque si no las viviendas propias suyas no tendrían gran, gran, gran sentido y en función de la presión climática tienen que empezar a abandonar su, su territorio, no ¿Cómo podríamos pensar? Porque allí haga mucho frío, sino todo lo contrario, porque sabemos por los datos arqueológicos que en aquel momento, principios de nuestra era, Alemania, en Germania, en fin, o en, o en la actual Inglaterra, se producía vino, no tenía que importarlo. Es decir, hacía un tiempo espléndido. Claro, con un tiempo espléndido aparecen dos cosas. Uno, cosechas fantásticas, es verdad, pero con los medios de producción de la época de un alcance limitado y, sobre todo... Eh, ...aquellos crueles pero implacables reguladores demográficos... ...que eran el hambre y el frío, desaparecen. Entonces hay más gente de la que puede, se puede dar de comer. No porque falte la comida, sino porque sobra gente. Entonces tiene que empezar a organizarse la gran migración... ...de pueblos escandinavos y germánicos hacia el sur. Y es en ese momento cuando un montón de pueblos distintos rugios, vándalos, burgundios, etcétera, Y, por supuesto, también los godos tienen que empezar a salir de allí buscando tierras nuevas en el sur. Por dos eh, sitios arqueológicos importantísimos que son Bilbao y, y en la actual eh, Polonia, Lituania, más o menos, ¿no? Y Cherniahov, en la actual Ucrania. Sabemos que hubo un periplo de los godos a lo largo de eh, bueno, pues ese, ese camino, desde Polonia hasta el Mar Negro, para, hacernos una, para decirlo en dos, en dos palabras, ¿no? Que lleva pues, prácticamente trescientos y pico años. Y allí se habían podido instalar perfectamente para siempre, de no ser porque llegan los unos en el último tercio del siglo, cuarto del cuarto del siglo del IV. Siglo y eso lo cambia todo. Se ven obligados a, a, a penetrar en el Imperio Romano en condiciones uh, inicialmente de aliados, pero que pues, enseguida iban a convertirse en relaciones de vasallaje e incluso de explotación lo cual lleva a insurrección masiva de los godos y a partir de ese momento el comienzo de su historia real, es decir, de, 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 atravesando el imperio romano y acabando en tierras de, de Galia y de Hispania.
1: Bueno, eh, hablabas de, de ese desconocimiento, eh, sobre todo a nivel popular, eh, si hablamos de arrianismo, no todo el mundo lo, lo conoce, va a estar muy ligado a estos pueblos. ¿En qué consistía el arrianismo?
2: que Es complicado explicar el asunto. ¿eh? Hay, que, hay que partir de la base de que, perdón, de que el cristianismo en los primeros siglos de nuestra era, 1, 2, 3, 4, no es una doctrina todavía enteramente definida. De hecho, hay innumerables concilios que son los que consolidan, por así decirlo, la doctrina. Bien, perdón, en ese contexto eh, eh, surgen diferentes escuelas y una de ellas es la de arrio, arrianismo, que por decirlo en dos palabras, eh, viene a negar la divinidad de Jesús como Hijo. Es decir, eh, Dios Padre es Dios, eh, el Hijo es Hijo, pero es un hombre adoptado por Dios, y el Espíritu Santo tampoco sería enteramente divino, sino una manifestación. Bueno, esto es una forma del cristianismo, en bueno, de aquellos momentos de balbuceo teológico podríamos decir, que se convierte... En oficial, por así decirlo, durante una temporada en Roma. Ese es el cristianismo oficial cuando los visigodos, por razones fundamentalmente políticas y no religiosas, se convierten al cristianismo. Se convierten al cristianismo para formar parte del mundo romano. Claro, ¿qué pasa? Que ese deja de ser el cristianismo oficial durante. Ya, bueno, en, en muy breve plazo. Pero los visigodos permanecen arrianos mientras que el resto del mundo cristiano, camina hacia la ortodoxia de Nicea, la ortodoxia católica como hoy la conocemos. De tal manera que los visigodos quedan en un estatuto francamente singular, profesando para romanizarse un cristianismo que ya no es el oficial en Roma. ¿Qué ocurre? Que precisamente todos los eh, derechos que conquistan los visigodos frente a Roma los conquistan en tanto que pueblo singular, y uno de los rasgos de esa singularidad es precisamente el arrianismo, de tal manera que siempre intentarán, por todos los medios, hasta la creación del reino visigodo de Toledo en España, de mantener esa singularidad religiosa. Pero eh, me parece importante subrayar que estamos hablando fundamentalmente de un fenómeno de lógica política, no teológica.
1: Bueno, eh, citabas a, a los unos, sus migraciones eh, hacen ese efecto dominó en, en toda Europa Tenemos también una visión de ellos de un pueblo eh, asalvajado. ¿Crees que se acerca a la realidad o solo son estereotipos?
2: Los unos, sin sí. ninguna duda Sí, sí, sin ninguna duda Es decir, realmente, el, eh, seguramente en la cabeza de Atila en particular En algún momento estuvo la idea de poder formar un gran imperio eh, eh, como los que conocemos O como el romano, por ejemplo ¿no? Pero era francamente imposible Porque era un pueblo de aluvión Formado por sucesivas incorporaciones De otros pueblos eh, Túrquicos, mongoles, etc También por los guerreros De los pueblos a los que iban venciendo Ostrogodos, alanos eh, Y cuya forma de vida Era esencialmente nómada ...sin poder conseguir nunca estructuras estables sedentarias... ...lo cual es incompatible con la civilización... Eh, ...los urnos realmente significaban el final del mundo romano... Como, ...como lo habíamos conocido... ...mientras que los visigodos representaban la continuidad... ...del mundo, del mundo romano... Eh, ...como es sabido ha en los campos catalánicos ...los visigodos eh, contribuyen decisivamente a la derrota de los unos, o al menos a pararlos luego Attila contribuyó a su propia derrota al parecer con un exceso de bebida en una cena bueno, eh, el hecho el hecho es que eh, sin ninguna duda si los unos hubieran vencido yo creo que Europa, tal y como la conocemos, habría tardado 200 o 300 años más en existir
1: ¿Y cómo va a ser el, el contacto de, de los bárbaros con, con Roma? ¿Cuáles van a ser sus principales conflictos? Bueno, va a haber una zona muy particular que es eh, la Limes es esa zona que separa un mundo de otro, ¿no?
2: Vamos a ver. Eh, la, la, el contexto fundamental, que es lo que hay que tener en cuenta, es que el Imperio Romano ya es incapaz de mantener cosido su propio territorio. Y su poder se ha fragmentado por entero. No tanto o no solo por debilidad del poder central, como por el crecimiento enorme, el progreso del poder territorial. Es un mundo muy rico. Cuando es un mundo muy rico en un panorama de comunicaciones, como era el de aquella época, donde no es fácil mandar un ejército de para entrar a de lo que pasa, bueno, y como es un mundo muy rico, se generan numerosos focos de poder, y cada uno de esos focos de poder tiende a actuar por su cuenta. El imperio romano se mueve así. Eh, para estos focos de poder, la existencia de pueblos germánicos al otro lado de la frontera, en busca de un sitio donde instalarse, no es un peligro. Es un peligro para el imperio, pero no para esos focos particulares de poder que utilizan en su beneficio la existencia de estas pues, tribus, de modos, de francos, etcétera de mogundios, en su beneficio para eh, afirmar su poder frente a Roma y poder organizar su propio territorio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque da la impresión de que, bueno, se abre la frontera y entra una regada de animales a caballo, y da, da, da todo. Eh, no fue así realmente, eh, los poderes territoriales llegan a pactos, también ocasionalmente el poder imperial, llegan a pactos con los germanos que consisten fundamentalmente en protección a cambio de tierras. En el caso de los gordos, por ejemplo, se les concede la propiedad sobre dos terceras partes, quiero recordar, pasan algunos casos, pero dos terceras partes de las tierras. Eh, eso significa que el mundo eh, preexistente de la gran aristocracia, eh, en nuestro caso hispano-romana, terrateniente, etcétera, pacta con los visigodos, eh, lo que se llama un, un foedus, un tratado de, de federación, una defensa y una organización militar, una fuerza, ¿eh? para que ponga orden en el territorio a cambio de esa concesión de tierras. En ese momento, el imperio, se hunde. Se hunde porque deja de tener sentido. Es decir, los poderes territoriales ya están en condiciones de garantizar su seguridad y su prosperidad en mejores condiciones que dependiendo de la capital imperial. Y este es el verdadero proceso de las invasiones, donde además de todo eso, hubo efectivamente las incursiones violentas que todos tenemos en la cabeza y en el caso de España en las que cuenta el y por ejemplo. ¿no? Pero quiere decir que el, 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 el panorama del poder es un poco más complicado de lo que estamos acostumbrados a pensarlo.
1: Estamos hablando con eh, José Javier Esparza de los visigodos, sobre todo ahora del, del origen de, de todos estos pueblos. La verdadera historia de la primera España es el subtítulo de su libro editado por la, la Esfera de los Libros. Eh, nos vamos ahora a la Galia, a Taulfo, el rey. ¿Qué nos puedes contar acerca de este personaje?
2: Es un personaje fantástico. Vamos a ver, eh, eh, aquí hay un tipo clave que es Alarico que es el tío de Ataúlfo. Alarico es el primer eh, visigodo que se convierte en rey, que tiene conciencia de ser rey y de estar a la cabeza de un pueblo para el que al que quiere dotar de un territorio y lo busca en Italia. Él eh, eh, marcha desde el actual Bizancio, bueno, actual Bizancio sí. los Balcanes, desde los Balcanes hasta Roma a saquearla. Por cierto, que en ese saqueo no están solo los visigodos, sino miles y miles y miles de personas que venían de todas partes, incluidos los propios campesinos itálicos, que habían sido expulsados de sus tierras por sus señores. O sea, que es que, es que el mundo, todo esta gente del imperio romano tiene mucho de convulsión social interna también. ¿eh? Bueno, y Alarico busca ante todo una patria. Y él lo dice así. Muere sin conseguirlo. Le sucede a Taulfo, y ataulfo tiene la determinación... ...de construir un reino romano. Mi esposa Gala hermano hermana del emperador Honorio... ...como es bien conocida, además hay una historia de amor... ...bastante interesante ahí en este en este episodio. Eh, muere sin conseguirlo, muere sin conseguirlo... ...pero está a punto, está a punto además de hacerlo... ...en torno a Barcelona, pues, monta ahí una, 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 breve, una breve capital. Ataúlfo es el, el, el primero que tiene la determinación consciente de construir un reino propio con un territorio propio. En aquel momento el,
4: lo que tienen más a mano
2: y que es lo más pues, próspero dentro del mundo romano es el eh, sur de Francia, la actual Cataluña, toda esa parte que es enormemente rica en recursos, que además permite controlar el Mediterráneo, que es la llave del granero de Roma y por tanto eh, los puertos comerciales más importantes del imperio, y realmente es una visión política prodigiosa, lamentablemente es asesinado por eh, un tipo de una facción rival, y a partir de ese momento se entra se entra en un auténtico barullo, y sin embargo ha quedado sembrada la semilla de la voluntad política de crear una unidad, un reino estable en un territorio concreto que terminará siendo el nuestro.
4: Uh -huh.
1: Precisamente, eh, decíamos, empiezan el norte de Europa, eh, ¿de qué forma se van a asentar estas gentes en la península ibérica y cuándo nace la, la provincia de España?
2: El, el, el primer reino visigodo estable es el que se organiza después de eh, los campos cataláunicos en, en, en el sur de Francia, sureste de Galia, en fin, en eh, el norte de España, en el reino visigodo con capital en Tolosa precisamente con este pues, la gran obra de Ulrico eh, con este con este objetivo de apoderarse de, esa, de plantarse definitivamente en ese en ese territorio y se hace en el en el en el sistema antes eh, pensionado del reparto de tierras en el que a los visigodos que fundamentalmente son una élite militar hasta, hasta ese momento les corresponde el dominio o muy importante la percepción de impuestos es decir que cuando tú pactas con... Imagínate, imagínate que tú eres un gran terrateniente isparro romano, y tienes pues sé hectáreas de olivas en pues, la mancha. Bueno, tú no pactas con los visigodos te voy a dar dos tercios de mi, de mi tierra. Tú puedes pactar, entonces, cosas porque ellos no sabrían en buena medida explotarlo. Lo que pactas con ellos es que ellos te voy a dar dos tercios de la renta que tendría que dar al emperador. ...funciona más o menos... ...funciona más o menos ese sistema... ...y con ese sistema... ...los visigodos consiguen... ...neutralizar a los otros bárbaros que había en España... ...los huevos, aparte... ...vándalos y sobre todo... ...y en el sur de Francia... ...y así empieza a configurarse ese, ese reino... ...hay otro poder en aquel momento que emerge... ...germánico, que es el de los francos... ...los francos se convierten en el catolicismo romano... ...y a partir de ese momento se convierten... ...en los favoritos de Roma... ...puesto que se han hecho católicos... ...frente a los visigodos que siguen siendo arrianos... ...y aquí enlazamos con lo que antes comentábamos... ...a partir de ese momento se quedan solos... ...llega la batalla de Bulli... ...en el año 507... ...los visigodos pierden inevitablemente... ...y terminan entrando masivamente... ...en la península ibérica en España, ...que era un territorio que hasta ese momento... ...solo controlaban... ...en términos políticos y militares... ...pero que no era por así decir su sede... ...a partir de este momento no será, y además progresivamente la capital se irá fijando en torno a Toledo porque era el lugar más práctico eh, y el sistema va a ser básicamente el mismo, entre una enorme masa de población, que se calcula que pudo llegar a 400.000 personas como máximo, enorme relativamente, la población de España en aquel momento podía estar en torno a los 4 millones de personas, se calcula, bueno eh, y no solo se les atribuye el dominio sobre territorios concretos, dominio me refiero a económico, material, físico, sino que además se instalan muchas de estas familias en lo que se conoce como campos góticos, que es fundamentalmente la tierra de campos y el triángulo de la meseta castellana norte. A partir de ahí empieza a configurarse ya una estructura de poder estable en Hispania. Más adelante con... con con Leovigildo se convertirá en un reino propio lleno tributario de Roma, y en eso tiene mucho que ver la provincia de España que antes comentabas. Porque mientras tanto, en aquel momento, el imperio romano, desde Constantinopla, desde Oriente, se está recuperando. Lo intenta recuperar Justiniano, obsesionado con la idea, y ahora fue un, realmente fue un formidable emperador, con la idea de restaurar el conjunto de la romanidad. Claro conjunto de la romanidad incluía a Hispania <risa> y en Hispania estaban los visigodos, entonces hay una ofensiva muy importante para recuperar tierras fundamentalmente en el tercio sureste español, para lo cual Bizancio cuenta con el respaldo de los terratenientes romanos que siguen siendo romanos y que reconocen en el emperador de Constantinopla un poder más legítimo que el de esos eh, arrianos germanos que han llegado de fuera esta es una de las razones, por cierto, que hace el imprescindible la unificación religiosa, porque el poder godo se da cuenta de que mientras siga manteniendo una singularidad religiosa respecto a, a la religión mayoritaria, estará siempre en precario.
1: Uh -huh. Bueno, citabas a Leo Vigildo. Estamos hablando bueno, del primer rey eh, visigodo, el constructor del reino, eh, y también podemos hablar de esa construcción del reino visigodo como una revolución, ¿verdad?
2: Desde luego es una revolución política en Europa y es una cosa que yo he tratado de subrayar en el libro. Hasta ese momento, <ríe> perdón, los reinos germánicos que se han ido apoderando de grandes territorios en lo que hoy es Europa Occidental, ...siguen siendo nominalmente... ...tributarios de Roma... Eh, ...le tiene un concepto... ...enteramente diferente... él ve entre otras cosas porque él está sufriendo... ...la amenaza física, militar... ...del imperio romano, de Justiniano... ...en la provincia de España, esa que acabamos de, de contar... ...de la necesidad absoluta de erigirse... ...en poder legítimo propio... ...ya no tributario... ...ya no dependiente, ni siquiera de forma nominal... ...del imperio... ...y eso es una revolución... ...porque nadie lo había hecho hasta entonces... De tal manera que en el entorno de la Corte de Toledo se va configurando un reino con estructuras propias, para lo cual hace falta acabar con el sistema heredado del Imperio Romano, es decir, el que hubiera dos comunidades enteramente separadas, Goda por un lado, Hispano-Romana por la otra, tan separadas como que no se podían casar entre ellos, que regían dos códigos legales distintos que en fin, todas estas cosas, por supuesto, la religión era diferente y todo eso había, había que había que fusionarlo de alguna manera. Ese proceso de fusión es lo que comienza en la cabeza de Leovigildo en aquel momento, mediados del siglo VI, en, en, en Toledo y poco a poco, aunque bastante más rápido de lo que podría parecer de antemano, eh, se va consiguiendo y realmente en muy breve plazo se ha construido un reino unificado.
1: Curiosidades que aparecen también en el libro. ¿Qué relación existe entre eh, Sisebuto y los eclipses?
2: Bueno, eh, el, el, tenemos la idea de que el rey germánico, el rey visigodo, era un bárbaro por definición. Es decir, ese, que era un tipo gordo y forzudo, eh, sentado entre pieles en un trono rústico, atiborrando esa cerveza, ¿verdad? Comiéndose una pata de jabalí o algo. Eh, uno de la carta de Sisebuto a Isidoro de Sevilla sobre los eclipses. Y se queda con los cuadros porque es una carta escrita en hexámetros latinos, es decir, propio de un tipo enormemente cultivado, donde le explica que los eclipses, se lo explica al rey, al sabio, ¿eh? bueno, que los eclipses no son como cree el vulgo el producto de fuerzas sobrenaturales sino que como todo el mundo sabe la Tierra es esférica como todo el mundo sabe todos los planetas lo son y todos describen órbitas elípticas y por eso en algún momento se interpone la Luna entre el Sol y la Tierra y arroja su sombra, etcétera. Bueno, eh, eh, es Aristóteles claro, esta gente conocía la, la obra de Aristóteles la conocía perfectamente la gente culta quiero decir pero es que incluso la gente no oculta. El, la gente del campo. Los siervos estaban en buena medida alfabetizados como demuestran las pizarras visigóticas, que es un hallazgo fantástico de, ¿no? de la Universidad de Valladolid, donde tienes pues en, en pizarras, sandajas en de pizarra, textos, manuscritos, que te cuentan pues cuántos esclavos han, has cambiado por tanto kilos de aceitunas, es decir, ese tipo de, de cosas de la vida rural. ¿no? Quiero decir que era un mundo culturalmente mucho más rico de lo que podemos imaginar.
4: Uh
1: -huh. Bueno, eh, hay muchos eh, puntos importantes de los que se habla en el libro. Eh, Chindasvinto, eh, Recaredo y Recópolis, una, un lugar que, que es visitable, que ya hemos hablado aquí en el, en el programa. Pero bueno, ¿de qué forma se va a producir el, el, el final, el ocaso de los visigodos en, en, en España?
2: Bueno, en aquel momento el gran problema del mundo... ...de Europa en general, del mundo post-romano digamos... ...porque está ocurriendo lo mismo también en Francia o en Italia... ...es eh, la fragmentación del poder territorial... ...sencillamente porque no existen los medios físicos, materiales... ...prácticos para controlar el territorio... ...de tal manera que empieza a producirse un proceso... ...que terminará conduciendo al feudalismo años después... ...y que consiste en que los señores de la tierra... ...tienen poder y recursos suficientes... ...para convertirse en señores de la guerra... ...y por tanto en poder político autónomo... ...bueno, en España los Reyes Godos... ...intentan sistemáticamente... ...construir estructuras estables... ...y unitarias que les sobrevivan... ...por ejemplo, la militarización... ...de la administración con sinas Vinto... ...por ejemplo... ...para tratar de que el, el cuerpo del Estado... ...sea autónomo... ...respecto a esos poderes territoriales... ...sin embargo... Eh, ...no existen los medios materiales prácticos realmente para conseguirlo... ...y vas viendo poco a poco como unos reyes para mantener su poder frente a facciones rivales... ...tienen que conceder más poder a determinados señores de su propia corte... ...sus aliados, sus amigos, sus fieles... ...pero que con ese poder sus fieles lo que hacen es desarrollar sus propias dinámicas de poder... Así que al final el escenario termina, el escenario político termina enormemente enormemente fragmentado. El reino de los francos en Francia se rompe la unidad de todo ello y termina convertido en cuatro reinos. Austria, 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 perdón, Austria Borgoña, etc. ¿no? Aquí va a ocurrir una cosa semejante, no hay división de reinos, pero sí desgarramiento absoluto del poder. Y para colmo de males, a finales del siglo VII, años 693 más o menos, hay una feroz epidemia de peste que empieza en Narbona y baja hacia el sur al conjunto de la península que se calcula que acaba con el 25% de la población. El 25%, ¿eh? es una barbaridad. Con esa epidemia de peste llegan las malas cosechas, llegan las hambrunas y un escenario de crisis atroz. Que incluso en la propia documentación es interesante ver cómo de repente desaparece. Es como si entras en una época oscura, ¿verdad?, en la que todo se está hundiendo. Ese es el momento en el que los reyes ya son incapaces, y mucho más en condiciones económicas, materiales tan precarias, de imponer su poder y aparece inevitablemente en el escenario de la guerra civil a partir de la sucesión de Mitiza. Es ese es el escenario el que eh, dará lugar, el que propiciará el hundimiento del poder visigodo y eh, la implantación del nuevo poder musulmán en la península.
1: Y ya por último, eh, hablábamos al principio de que en los últimos años pues se ha olvidado bastante la historia de los visigodos. ¿Qué legado nos dejan? Eh, ¿Cómo debemos recordarlos?
2: Bueno, yo creo que los visigodos fundamentalmente... ...debemos recordarlos como lo que objetivamente fueron... ...la primera España, es la primera vez que aparece... ...un reino singular que se llama España, Hispania en fin... ...y consciente de tal singularidad y de tal unidad... ...heredero ciertamente del imperio romano... ...pero que ya no es Roma sino que es otra cosa... ...y con ellos pasa a las generaciones siguientes una forma de, por supuesto a Dios, porque aparece una religión que queda completamente conformada ya en aquel momento, eh, aparecen unos códigos, una forma de entender los, los derechos y el derecho en general, aparece, en fin, una, una identidad, una identidad, que yo no diré nacional, porque esos son términos muy modernos, pero sí una, una identidad de pertenencia fundamentalmente cultural e histórica a una tradición y a un territorio y es muy significativo que una de las primeras cosas que hace Alfonso II del Castro finales del siglo VIII 170-180 años después del hundimiento del reino Guadalupe de Toledo, sea precisamente eh, perdón 180, 80 pues pasando en 711 no a la tierra de Guadalete eh, Alfonso II del Castro es, esto lo hace a finales del siglo VIII 790 y tantos sea precisamente, digo, la restauración del orden gótico. Es decir, recupera completamente la idea que los godos tenían del poder político. Esto no quiere decir necesariamente que la corona asturiana fuera eh, sucesora real del mundo godo, pero desde luego quiere decir que se consideraba su sucesora en términos políticos y aún más, que consideraba, y eso es lo importante, consideraba que su legitimidad procedía precisamente de presentarse como heredera de aquello, es decir, de aquel elemento de cohesión de la península en torno a una religión, que era el elemento de identidad cultural básico, y en torno a una tradición de poder. A partir de ese momento, los godos son ya España, están ya enteramente fundidos en ese suelo común en el que antes había habido celtas, íberos y romanos, y hoy pues los tenemos en los en Ruiz, Rodríguez, etcétera, que son todos apellidos conformados a partir precisamente de los gentilicios visigodos.
1: Bueno, pues mucha más información. Hemos tocado nada, unos poquitos puntos de los que se habla en el libro de eh, José Javier Esparza, Visigodos, la verdadera historia de la primera España, editado por la esfera de los libros. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta pronto.
2: Y gracias a vosotros, muchísimas gracias y feliz año.
1: Igualmente, un abrazo. Gracias. Este mes Despertaferro Arqueología e Historia dedica su nuevo número a los Etruscos, una civilización del occidente mediterráneo que llegó a eclipsar la influencia de las colonias griegas en Italia y que rivalizó en esplendor con la naciente Roma. Descubre cómo este enigmático pueblo dominó los mares y los oscuros caminos hacia la vida de Ultratumba. Despertaferro Arqueología e Historia, los Etruscos, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: ...Ágora, historia en estado puro.
1: Cuando hablamos de arqueología en España... ...tenemos un icono, una obra de arte... ...que me atrevería a decir que poco, sino que, que no hay nadie que no conozca... ...que es la, la dama de Elche, al menos eh, a primera vista. La historia que esconde eh, tanto en su época, por la cultura... Como años posteriores y los viajes que, que ha realizado, que ha ido de un sitio eh, a otro, es interesantísima. Muchos intereses también. La dama de Elche, ¿dónde, cuándo y por qué? Es un libro que ha publicado Marcial Pons, Historia. La autora es Carmen eh, eh, Aranegui Gascó. Ella es catedrática en Médica de la Universidad de, de Valencia y eh, está hoy con nosotros aquí en Agora Historia. Carmen, muchísimas gracias por, por atendernos.
3: Nada, normal, bien.
1: Bueno, eh, casi todo el mundo, como decía yo, conoce a la dama de Elche, eh, por lo menos la ha visto, pero ¿realmente la, la gente conoce eh, a, a la dama de Elche, y me explico, en su contexto histórico y la cultura que hay tras ella?
3: Pues yo creo que no. Conoce la historia de su, su vida reciente, es decir, del hallazgo, de su significado, de sus viajes. Eh, de, desde que apareció en 1897 Pero pero meterla en la cultura ibérica Para el gran público es complicado Porque tiene pocos datos
4: uh
1: -huh. eh, Vayamos al principio, ¿no? Eh, o por lo menos a, a uno de los principios Porque esto son son muchas historias eh, La alcudia de Elche, eh, Ilici ¿Qué significa Ilici, el topónimo?
3: Pues el topónimo, el topónimo tiene la secuencia Ili que es una secuencia ibérica. Hay muchas ciudades de origen ibérico que se llaman Il Turgi... Ilturgi, Iltirta, en fin, hay una serie. Y los especialistas, aunque el ibérico no se traduce, tienen la sospecha de que esa secuencia quiere decir ciudad.
1: Uh -huh. eh, bueno, hablamos de, de la Dama de Elche, eh, una cultura tras ella. Eh, para la gente que, que no lo conozca tanto. Eh, ¿Qué nos puede contar de, de, de la cultura ibérica?
3: Pues la cultura ibérica es la que se desarrolla entre el 500 a.C. y la, la romanización, cuando los romanos llegan a la península y se establecen en ella, en la franja que va desde, desde la zona de los Pirineos hasta el, el medio Guadalquivir, es decir, hasta la Alta Andalucía. Ahí se dan una serie de características que convierten a las sociedades indígenas en sociedades estructuradas, porque están en contacto con el Mediterráneo y, y, y evolucionan de una manera rápida y positiva. Esa es la zona de la cultura ibérica. Los rasgos que la distinguen son ...la organización territorial con ciudades y aldeas... ...hay una diferenciación entre lo que es la ciudad y el campo... Eh, ...luego el arte mayor de la escultura... ...que es característico de, de la zona del, del Júcar hacia el sur... ...hacia el norte apenas hay esculturas... ...y luego las cerámicas pintadas... ...es una cultura que cuenta con escritura propia... ...que no está descifrada... ...y también cuenta con circulación de monedas... ...y acuñación de monedas... ...esos son sus rasgos principales.
1: Uh -huh. eh, Hablábamos del, del yacimiento... Eh, donde, donde, bueno, ...donde se produce el, el hallazgo... Eh, ...¿cómo era un yacimiento tipo y concretamente... ...este en el que se encuentra la madre de, de Elche... ...¿nos lo puede
3: describir? Sí, el, el yacimiento en primer lugar... ...al conocerse su, su nombre antiguo... ...el de Iliqui ya tiene un dato a su favor. Se conoce porque las monedas que se acuñan en esa localidad tienen ese nombre y las ciudades que acuñan suelen poner su topónimo en las monedas que hacen. ¿no? Entonces, eso tiene ya unas características. Luego, es un lugar que, que ha sido objeto de hallazgos arqueológicos desde tiempo casi inmemorial. Primero eran hallazgos romanos y luego hallazgos romanos y también ibéricos. Por lo tanto, tiene esa característica y, y por otra parte, pues tiene el, el, la gloria, digamos, la característica principal, su principal mérito es que fue la sede del hallazgo de la dama de Elche. Y entonces eso, francamente, es algo singular e importante. Eh, por lo tanto, en el Bajo Vinalopó es el yacimiento que parece más importante. Ha sido una finca agrícola y, por lo tanto, falta mucho por excavar, puede dar aún muchas sorpresas y, y por otro lado, eh, bueno, tiene una secuencia de ocupación larga, porque eh, va desde eh, digamos, el siglo VI Cristo. ...hasta prácticamente el final del mundo romano... ...por lo cual tiene muchas páginas... ...es un yacimiento con muchos niveles fértiles, ¿no? Esas son las características del lugar.
1: Carmen, menos populares... ...pero la estatuaria que acompaña a la Dama del Che... ...es cuantiosa... ¿Qué, qué, ...¿qué otras piezas se han encontrado?
3: Pues se han encontrado... ...o sea, limitándonos a la época ibérica... Se han encontrado unos restos, restos, de unas 30 esculturas de gran formato. Esa es una cantidad altísima. Dentro de esas esculturas, que han aparecido reempleadas en distintos puntos de, del yacimiento, sobre todo en su parte sur y sureste pues eh, es, esas piezas se distinguen porque entre ellas hay una cantidad muy importante de representaciones antropomorfas. Y en, en el diálogo del, del arte ibérico, las imágenes humanas tienen más categoría que las imágenes animales. También hay aquí imágenes animales e incluso animales híbridos. Pero el que haya muchas esculturas proporcionalmente con figuras humanas es una, una cuestión que da categoría al yacimiento. Uh
1: -huh. Bueno, y además también hay otras esculturas de, de piedra en el entorno eh, ilicitano, ¿verdad?
3: Sí, hay llamativamente una serie de hallazgos que sumarían unos siete hallazgos importantes en Elche, es decir, en el propio Elche, en el Parque Infantil de Tráfico y en distintos puntos de Elche, que está a escasos tres kilómetros de la Alcudia. ¿eh? O sea, que esa esa, es, ese dúo de dos localidades tan próximas y ambas con, con hallazgos escultóricos de gran formato es muy singular, no se conoce otro caso. Luego también están los hallazgos de, de Cabezo Lucero, que está en el término de Guardamar del Segura, donde hay una necrópolis que ha dado también un relativo número de hallazgos escultóricos ibéricos en los que hay también un gusto y hay también alguna representación de guerrero y también de animales. Y en el entorno en general hay una concentración de arte ibérico muy importante, muy notoria. Los yacimientos principales serían el de Guardamar, Elche y la Alcudia de Elche principalmente.
1: Bueno, hay, hay algún fenómeno que desde luego es digno de estudio, eh, bueno, tenemos, eh, como decía yo, iconos, eh, si hablamos de prehistoria, por ejemplo, bueno, que se me viene a la cabeza la Venus de, de Willendorf, eh, los, las pinturas de Altamira, en este caso la Dama de Elche, hay mucho más arte, ¿no? ¿Qué tienen este tipo de piezas para que abarquen tanta popularidad? ...que en otras ocasiones siendo también... ...pues tenemos también a la Dama de Baza... ...no logran eh, esa popularidad ¿no?... ...son piezas que no sé, tienen algo más.
3: Sí, estas piezas... ...en primer lugar... ...la escultura ibérica como es un signo... ...de ostentación... ...de las jefaturas, de los que mandan... ...sufre... ...destrucciones... ...hay irregularidad, hay... ...hay violencia entre... ...entre las poblaciones iberas... ...y eh, se destruyen... ...los signos que, que representan a esas clases más elevadas... ...y se destruye las esculturas... ...que adornan sus monumentos funerarios. Entonces, dado este caso... ...la dama del Che... ...de una manera muy especial... ...conserva el rostro... ...porque cuando se ataca... Ese, ...esa ostentación ibérica... Se destruyen las caras, la, los rostros de las esculturas humanas se destruyen principalmente. Sin embargo, la dama conserva el rostro. Eso ya es un punto a su favor, porque eh, se convierte en un icono con, con cara, con rostro. Y esto es muchísimo más atractivo que cuando encontramos excelentes esculturas, pero de las que conocemos solo el torso, el cuerpo pues de un guerrero o de un personaje ¿no? o de un animal. Bien. Esa es una, pero lo principal es que la historia de la dama la hizo famosa desde el principio porque estuvo en el Museo del Lugo. Y ese museo, gran museo, le dio ya unas garantías de eh, excelencia ¿no? y, de, y, de, y de importancia. Y por lo tanto, la investigación extranjera escribió sobre la dama de Elche y también el público en general pudo ver esa pieza en el mejor museo del mundo de su época. Y por lo tanto, todo ese tipo de circunstancias le otorgan una gran popularidad. Popularidad que se, eh, digamos, se añade a que desde el principio, y de una manera curiosa, se le se considerara que la dama de Elche representaba a Iberia representaba a España y digo de una manera curiosa porque cuando se labró la dama del che en época ibérica España como nación no existía, pero se quiso ver en ella las características de la excelencia del arte y de la singularidad de la cultura española, ¿no? Que como tal no existía en el siglo IV antes de Cristo, pero Así fue calificada y, por lo tanto, la mirada de eh, los españoles y, en concreto, de los ilicitanos, de los valencianos, se reconoció en esa pieza que pasó a ser un símbolo.
1: Bueno, ahora, dentro, nada, en un momento, nos vamos a ir hasta 1897 le vamos a preguntar, y cómo terminó en el Louvre también, antes eh, preguntarle, porque se hace eco en... Eh, en el libro de los paralelos ibéricos de las esculturas eh, de la Alcudia de Elche ¿qué nos puede contar al respecto?
3: ¿De los paralelos? Eso es De, de las esculturas de la, de la Alcudia de Elche pues que uh -huh. tiene el, el paralelo que es más interesante es el que permite comparar algunas piezas con los hallazgos del cerrillo blanco de Porcuna que se encuentran en el Museo Ibero de Jaén porque ese es un hallazgo de los años 70-80 y que ha proporcionado 1.270 fragmentos importantes de esculturas de gran tamaño. Por lo tanto, es un hallazgo reciente, eh, se, puede, se puede considerar su cronología, sus paralelismos y también su temática. Entonces, la Alcudia del Che, que se ha excavado mucho menos y sobre todo que ha, ha proporcionado esculturas cuando se estaba cultivando, al cultivarla han salido muchas de las piezas, pues entonces se sitúa a un nivel comparable al del mejor yacimiento para las grandes esculturas ibéricas, que es el de Porpuna, sin ningún lugar a dudas hoy en día. Y por lo tanto ese paralelo es importante. En cuanto a las damas, que tan famosa han hecho a la dama de Elche, ¿no?, ...en la alcudia hay una dama entronizada... ...que se llama la dama de la dormidera... ...pero de la que quedan seis o siete fragmentos... ...aunque se ha restituido la pieza... ...es una pieza sedente... ...y luego está el busto ¿no?... ...pero en total... ...si miramos las necrópolis ibéricas... ...de la zona esta... ...de la zona sur de los iberos... ...pues tendríamos todo lo más... ...diez damas eh, funerarias... ...no tendríamos más... ...estas se distribuyen... ...principalmente tenemos que mencionar... ...la dama de Baza... ...porque es un hallazgo muy importante... ...dentro de una... ...un hipogeo funerario... ...y por lo tanto la pieza está completa... ...y se conocen las ofrendas que tenía... ...pero hay también... ...una dama en el cigarralejo de Mula... ...está el gusto ...de Cabezo Lucero... ...en Guardamar del Segura... ...y están también las, las damas de Benimasot y las damas también de Montalegre del Castillo, ¿no? las que son de la necrópolis del Llano de la Consolación. Por lo tanto, ahí tenemos una serie, una pequeña serie de diez piezas que lo que nos está indicando es que la cultura ibérica también expresa la ostentación o el poder, que sería lo mismo, en femenino. Y eso es algo que indica un desarrollo cultural más importante que las culturas que o bien se reconocen en iconos de forma animal o bien simplemente en los eh, los guerreros que representan en piedra. La cultura ibérica, como buena cultura mediterránea, en la, en la época de la cultura ibérica, accede, o sea, a partir del siglo V, antes de la era, accede a... Eh, ...reconocerse en masculino con los guerreros... ...y en femenino principalmente con las damas.
1: Uh -huh. eh, Carmen, ¿qué influencias van a recibir? También se ha dicho eh, bastante sobre, sobre este asunto... ...pero la cultura ibérica y en concreto lo que vemos cristalizado... ...en la dama de Elche y otras damas... ...¿qué influencias vemos a nivel artístico en esas piezas?
3: Bueno, yo eh, en, en la publicación que he hecho... Eh, ...apuesto... ...porque la cultura ibérica tiene un lenguaje propio en el arte... ...sin embargo no es un lenguaje aislado... ...es decir, que aquello que se hizo durante muchos años... ...buscando qué elementos de las esculturas... ...y en concreto de la Dama de Elche... ...podrían compararse a piezas del Próximo Oriente... ...a piezas de Grecia, a piezas etruscas... ...a piezas en su caso púnicas... Todo ese tipo de estudio hoy en día no se tiene como un estudio moderno. La consideración actual más refrescante y sobre todo innovadora, lo que nos está afirmando es que cuando una cultura se expresa en imágenes, actúa sobre las imágenes. Y aunque puede reflejar el mundo al que pertenece, y los Iberos pertenecen al Mediterráneo, ...inventa, aporta... ...por eso no es una cultura periférica... ...no es una cultura provinciana, provincial... ...sino una cultura propia... ...que desarrolla un pequeño capítulo... ...del de arte del Mediterráneo de su época... ...pero que en definitiva... ...aunque se inserta en el Mediterráneo... ...no es la réplica... ...de una influencia exterior únicamente... ...es el resultado de una sociedad que avanza y que genera esculturas de nivel público, por su tamaño, a través de las cuales se hace reconocer y se impone en el paisaje, en el caso de los iberos, prim en primer lugar en el paisaje funerario de singulares necrópolis, no de todas.
1: Estamos hablando con eh, Carmen eh, Aranegui, eh, es autora de La Dama de Elche, ¿dónde, cuándo y por qué? Eh, un libro editado por eh, Marcial Pons eh, Historia. Eh, y vamos a retroceder. Ahora, en el tiempo, eh, 1897, ¿cómo se produce el hallazgo?
3: Pues el hallazgo se produce mientras se cultivaba la finca. Se, se, se produce un 4 de agosto de ese año y eh, está... ...demostrado que la pieza aparece, inserta en un margen, en un muro... ...que formaba un margen de los bancales que se estaban cultivando en la Alcuría. Esto da lugar a que tengamos que reconocer que los campesinos la descubren... ...la descubren y puesto que la conservación es buena, hay que suponer, hay que plantear que estaba viéndose la base de la dama en la cara vista del muro y la piedra metida hacia el interior y protegida por la, por la, por la tierra que hay entre las dos caras de un muro en seco, ¿no? como eran los de entonces. Entonces, se produce ese hallazgo y rápidamente se, se informa al propietario de, de la finca, que era el doctor Campello. El doctor Campello se... Bueno, se reconoce todo, sobre todo a través de Aureliano, de Pedro Ibarra Martínez. No, perdón, eh, me, me he equivocado, eh. esto es un error. Se llamaba Pedro Ibarra Ruiz, eh, uh -huh. quien, eh, quien eh, valora la pieza, porque era un cronista que conocía eh, la antigüedad y que era una persona con una formación y conocía muy bien los objetos que habían ido saliendo en la Alcudia. Y rápidamente es, es, es Pedro Ibarra el que se pone en contacto con las autoridades, eh, publica en la prensa el hallazgo y escribe en la prensa su opinión sobre ese hallazgo. Y sobre todo insta a las autoridades del patrimonio nacional, español, para que valoren la pieza y sobre todo la adquieran, puesto que el dueño... Eh, tenía por costumbre vender los buenos hallazgos que salían en su finca y estos iban principalmente al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Bien, entonces eh, resulta que no obtiene resultados Pedro Ibarra de estas gestiones. Y da la casualidad de que está en Elche un hispanista que se llamó Pierre Paris y que eh, era un gran eh, que apostó a favor de la cultura ibérica, apostó y vino a España a revelar una cultura que creía que tenía que ser conocida en el mundo, porque él creía en la singularidad de España, en su arte y en su cultura. Entonces, Pierre País, al ver que hay una pieza, que sale en un yacimiento conocido donde han salido otras antigüedades, y que puede... Eh, garantizar que merece la pena estudiar esa cultura prerromana de España, mueve todos los hilos para que el Lugo se interese. Y también para que un banquero de una banca que se llama Bardac, que es una banca de Burdeos, él era de Burdeos, eh, facilite un cheque para pagar el importe que le autoriza el Museo del Lugo, que es de un total, un máximo, ...de 4.000 francos franceses de aquella época. La propiedad, el propietario, acepta esa cantidad, gustoso... ...y la pieza eh, que sale el 4 de, de, de agosto de la tierra... ...parte hacia Marsella y luego hacia París... ...el 30 de agosto de ese mismo año... ...sin que nadie la hubiera visto al natural. Como Pedro Ibarra mandó fotos a algunos especialistas... Así que vieron fotos pero en realidad salió sin que la hubieran visto los expertos españoles ingresan uh -huh. el nudo y se expone en una en una sala eh, cuida, con cuidado con atención y con y con la, 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 con el deseo de que se reconozca la cultura prerromana que había en España que empezaba a llamarse ya cultura ibérica uh -huh. es así como sucedió
1: Ahora hablaremos del regreso, pero eh, antes también hay eh, copias oficiales, ¿verdad?
3: Sí, sí, hay copias oficiales porque José Ramón Mélida, que siempre defendió con los franceses la importancia de la estatuaria ibérica y la importancia también de la dama de Elche, eh, encargó que se hiciese una copia y entonces esa copia... Eh, se encargó al hijo del pintor Pinazo, ¿eh? que también se llama Ignacio Pinazo, pero Ignacio Pinazo Martínez en este caso, que estaba becado en París. Estaba becado por la Diputación de Valencia. Le encargó que hiciese, hiciese esa, esa copia eh, por, una, por unos honorarios. Los honorarios de, esta, de este copista eran de 750 personas pesetas de la época entonces esa copia se hizo y eh, fue reclamada para que hubiera un ejemplar en el Museo de Reproducciones Artísticas de Madrid cuyo director era José Ramón Mélida en aquellos años y la pieza volvió, la copia llegó a Madrid sin que causara demasiada demasiadas eh, digamos mmm, ...digamos comentarios... ...es una cosa... Es, ...fue un, un regreso... ...que no contamos... ...en la hemeroteca... ...con demasiadas... ...demasiadas... ...digamos... Eh, ...demasiados comentarios... ...entonces... ...sin embargo... ...otros lugares... ...sí que... ...sí que reclamaron la pieza... ...pero de fuera de España... ...el Louvre... ...se quedó una copia... ...lógicamente... Uh -huh. ...luego también hubo una copia que fue a Burdeos, una copia que fue a Lyon, una copia que fue a Nueva York. Eh, otras copias, hasta Japón fueron copias en un primer momento. Y en España solo a partir de los años 20 y sobre todo de los años 40 es cuando los museos desearon tener una copia. Sin embargo, sí que hubo una copia en Valencia, hubo una copia en, en Jativa también, que la que se pidió y... Eh, ...finalmente también hubo una copia en Elche... ¿no? ...pero hubo más interés por tener esa reproducción relativamente... ...más interés relativamente... ...por tener la reproducción fuera de España... ...que dentro de España en los primeros años... ...y eso va a cambiar cuando entramos en los años 1920 y tantos... ...y sobre todo en la época del regreso de la pieza a Madrid...
1: Uh -huh. Bueno, España sufrió una guerra civil tal vez hay unos años ahí en los que eh, bueno, no, no se intentó que, que volviera, pero sí una vez que terminó la guerra civil se gestiona la vuelta de la Dama de Elche ¿verdad?
3: Bueno, hay que hay que rectificar una cosa eh, desde los años 20 y principios de los 30 se está hablando del regreso de la Dama uh -huh. y esto tiene que ver con Pierre país que ya he citado este señor fue el fundador de la Casa de Velázquez. La Casa de Velázquez es el instituto de Francia que se dedica a estudiar las letras españolas. ¿eh? Entonces existe en Madrid, en la ciudad universitaria está. bien. Eh, Pierre País siempre pensó que era bueno que la dama regresase a España y cuando se pudo plantear esta posibilidad se se gestionó esa posibilidad a manera de intercambio que daría España-Francia porque la dama había sido donada al Museo del Louvre por un ciudadano francés, el señor Barrac, que no le cobró al Louvre el dinero que había adelantado para que se adquiriera la pieza. O sea, la dama estaba en Francia no solo legalmente, sino también con la financiación de una donación de un ciudadano francés. ...que tuvo a bien darla al Museo del Louvre... ...bien... ...entonces... Eh, ...pues... Eh, ...dadas esas, esas características... ...la cuestión está en que... ...en que... ...la dama... ...con anterioridad... ...a 1941... ...y a la época de Petén y de Franco... ...se había hablado... De, esa, ...de ese retorno... ...pero lo que Francia proponía... ...que algún cuadro del Museo del Prado... ...principalmente... ...en un inicio... ...de autor francés... ...pues regresar a Francia... ...y la dama regresaba a España... ...pero eso nunca salió bien... ...nunca llegó a a, a... ...a ocurrir... ...porque generalmente... ...los conservadores del Museo del Prado... ...decían que lo que pedía Francia... ...tenía más valor... ...que la dama del Che... ...que pedía de más... ...que pedía algo... Eh, eh, ...con más valor que lo que ella iba a dar... ...y así transcurrió... ...el tiempo hasta la época de la Segunda Guerra Mundial... ...y del gobierno de Vichy, que es un gobierno colaboracionista... ...presidido por Peten, que conocía muy bien España... ...y en España el triunfo del franquismo... ...entonces ahí se gestiona la, el, el trueque de piezas... Eh, ...con una base que no tiene la dama en principio su objetivo principal, sino que el objetivo principal reside en todo lo que las tropas napoleónicas en la guerra de la independencia se llevaron de España, que fueron cantidad de obras de arte y cantidad de piezas de todo tipo, arqueológicas y de todo tipo. Francia, los ejércitos de Napoleón devastaron el patrimonio español y eso fue un una herida en lo simbólico que el pueblo español siempre, eh, digamos, recordó. Con lo cual, para, en la época de Franco y de Petén la negociación está en los archivos de Salamanca, los llamados papeles de Salamanca, que Francia no había devuelto del todo, en la Inmaculada del Mariscal Sult, que no había salido de Francia desde que se la llevó dicho mariscal, y en otra serie de piezas a las cuales los negociadores españoles fueron sumando objetos que no habían sido botín de guerra, sino adquisiciones legales, y entre esos está la dama del Che.
1: Uh -huh. eh, hoy en día se tiende a bueno, dejar los, los hallazgos en, en, en su contexto, siempre y cuando las medidas de seguridad lo, lo permitan. Son muchos los que dicen que la dama de Elche no debería estar en, en Madrid, debería estar en, en el lugar en el que eh, se encontró en, en Elche. ¿Qué piensa usted al, al respecto? Eh, ¿Tendría que estar donde está? ¿Debería regresar a Elche? ¿Qué deberíamos hacer con ella?
3: Bueno, yo creo que eh, el que hoy la ley eh, privilegie el mantenimiento del patrimonio allá donde aparece, no quiere decir... ...que previamente, antes de 1985, que es la ley que... ...bueno, y el Real Decreto de 1986, que es la, la ley vigente... ...más las leyes de las comunidades autónomas complementarias... ...bueno, pero antes de esa fecha existe un patrimonio nacional... ...y ese patrimonio nacional se refleja en los museos nacionales... ...algunos de ellos no están en Madrid, pero en este caso el Museo de Arqueológico Nacional es un museo nacional cuyas colecciones se reunieron allí en otros momentos, en otras épocas cuando los museos nacionales mostraban el, la, lo, lo más singular del patrimonio histórico y artístico de España. ¿no? Con lo cual, eso existe, es que no hay ninguna ley que anule los museos nacionales y por lo tanto el problema está en que la pieza de la dama de Elche se encuentra en, en el Museo Arqueológico Nacional como un bien de ese patrimonio de todos los españoles que se constituyó desde el siglo XVIII en adelante. bien Eso es una cuestión. Y la cuestión siguiente es decir, cuando se reclama la dama de Elche, eh, en general y en principio... Eh, ¿Ese es el planteamiento? esa ¿Es esa la cuestión? ¿O es una una pugna, una rivalidad entre ese patrimonio hegemónico ¿no? Que, que está mayormente congregado en la capital de España, que es Madrid, y los patrimonios de las comunidades autónomas que también desearían eh, tener ese, ese, ese nivel alto de, de piezas singulares? Ahí está un poco el problema, ¿no? ...pero la dama de Elche está inscrita en el patrimonio nacional... ...siempre será una pieza del patrimonio nacional... ...y creo que más que reclamar habría que negociar... ...es decir, habría que conversar... ...habría que llegar a un acuerdo... ...para que se pueda disfrutar de la presencia de la dama de Elche... ...en la propia, en su propio contexto... Uh -huh. ...si pasamos a su propio contexto... ...tengamos en cuenta que no es único... ...en la Alcudia hay un museo local... ...y hay un museo con piezas excelentes... ...que es el que mejor da el contexto de la Dama de Elche... ¿eh? ...entonces eh, en Elche hay otro museo de historia... ...y de, de arqueología... ...y eh, que se llama eh, Alejandro Ramos Folques, ...y que tiene también piezas... ...tiene distintas piezas y podría también tener la Dama de Elche... ...pero en realidad... Eh, ...ahí habría también que llegar a un consenso... ...es decir, si hay que mostrar temporalmente... ...la dama del Che en su localización... ...cuál es el espacio idóneo, ¿eh? ¿Cuál es el espacio idóneo? ¿Cuál es el contexto idóneo? Ahí también hay que discutir, porque esas dos colecciones... ...que hay en Elche y en la alcudia del Che ...también tendrían que llegar a acuerdos, ¿no? Y entonces, negociar positivamente y favorablemente para dar lecturas actualizadas de la dama y no presentarla como una reclamación. Una reclamación es algo que no nos deja orgullosos, que nos deja como si fuéramos víctimas de algo que se nos ha quitado. Y ese sentimiento al final no es positivo, es un sentimiento de, 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 de haber sido heridos, menospreciados, eh, de haber sufrido un, una merma, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es posible hablarlo, que es posible observar y disfrutar de la dama del Che en Elche, pero que nunca será posible tacharla del patrimonio nacional. Será una pieza del patrimonio nacional y, por lo tanto, de nivel, digamos, estatal. Si de ahí pasa a un nivel local, eh, estaríamos en otro contexto, y en un contexto de menor difusión para el gran público desde mi punto de vista.
1: Uh -huh. Y ya para terminar, bueno, se han hecho muchísimas interpretaciones, se ha dicho de todo sobre la Dama de Elche, no todo eh, correcto, pero hay un, un estudio bueno curioso y es que puso a la dama bajo sospecha, ¿no?
3: Sí, bueno, eso ya pasó, eso sucedió en 1995 por obra de un norteamericano que se llamaba John Moffitt. ...que no era especialista en arte antiguo... ...sino en arte del siglo del español... ...y luego escribió un libro sobre el arte de los alienígenas... ...era una persona inquieta, amable... ...que le gustaba España, que estudió también en Madrid... y hizo un doctorado en Madrid... ...y que entonces, en un momento dado, tuvo una ocurrencia... ...esa ocurrencia es que la Dama de Elche... ...no podía ser antigua, sino del siglo XIX... ...porque le pareció que estaba inspirada... ...en la obra de un... Eh, ...artista y diseñador checo... ...que, que se llamó Alfonso Mucha ...y que en definitiva hizo muchos carteles... ...y muchas láminas... ...con unas mujeres con el pelo volando al viento... Muy, ...muy bonito, de modernismo... ...y con unos adornos en el cabello... ...que son como unos discos... ...y a partir de ahí tuvo esa... ...él lo dice así en su publicación... ...que un día dijo, ya sé de dónde han copiado... Eh, los españoles, de dónde copiaron eh, esta, esta gama que no es antigua, es del siglo XIX, y tuvo un cierto éxito en su momento. Yo cuando me hacen esta pregunta no quiero insistir demasiado en las personas que propusieron esta ocurrencia, porque tanto el autor Moffitt como el, que escribe, el español que escribió el prólogo de ese libro ya han fallecido, lo que sí que... Eh, aporto a quien quiera tener argumentos a favor de la originalidad de la dama de Elche es que después de ese hallazgo han aparecido otras damas y que curiosamente han aparecido del suelo y tienen el código de representación comparable al de la dama de Elche por sus collares, por los adornos del pelo, por el manto, por las diademas, etcétera. Y esto, estos son hallazgos que han aparecido modernamente. Por otra parte, la piedra es la piedra de la cantera del Che, el colorido es un colorido propio de la antigüedad y comparable a la policromía de la estatuaria ibérica. Por otro lado, es una urna cineraria en el hueco de la espalda de la cual se han encontrado restos de ceniza y restos de huesos humanos quemados. Y por otro lado, en definitiva, es una pieza que está bien acompañada por el, el conjunto del arte ibérico en gran formato por lo tal por lo cual este este digamos falsificador que al que Moffit dio nombre y apellido porque en eso fue muy imprudente francamente pues resulta que no realizó la copia que dijo Moffit eso no es cierto, eso no es cierto ni podría ser cierto porque tampoco la pieza en la que se supone que se inspiró la copia era conocida en el medio en el que vivía ese eh, personaje que era un copista y un artesano de la, ciudad, de la pequeña ciudad de Coire de Poblet que no tenía noción de este de este modernismo al cual eh, en el que Moffitt vio la inspiración para ser la dama. Esto es algo una, un acontecimiento que... Fue clamoroso en su momento, fue un escándalo, pero yo creo que hoy en día ha pasado.
1: Bueno, pues si tienen la oportunidad vayan al Museo Arqueológico Nacional, eh, vayan a, a la zona eh, después de la prehistoria, en la zona de protohistoria donde van a encontrar a la dama de Elche, eh, pónganse frente a ella, admírenla durante un tiempo con calma. Bajo mi punto de vista una de las piezas más impresionantes que tiene el, el museo y una de las piezas más eh, bueno, relevantes y bajo mi punto de vista, como digo, impresionantes de, de la historia de España. La dama de Elche, ¿dónde, cuándo y por qué? La autora Carmen Aranegui, eh, un libro editado por Marcial Pons. Carmen, muchísimas gracias por haber estado aquí en Nueva Historia.
3: Muy bien, a vosotros gracias y feliz año.
1: Un fuerte abrazo igualmente.
3: Adiós, adiós.
1: Despertaferro Historia Moderna llega este octubre con un número centrado en los sitios de Zaragoza durante la Guerra de Independencia. La ciudad que bajo el liderazgo de Palafox admiró a sus contemporáneos por su resistencia en los asedios de la máquina militar más temible del momento, los ejércitos de Napoleón. Despertaferro Historia Moderna, los sitios de Zaragoza, a la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Antes de terminar, como siempre, las efemérides históricas... ...tal día como hoy, un 5 de enero del año 1822... ...y después de haberse realizado consultas populares... ...para anexar sus provincias al primer imperio mexicano... ...tras su separación de la corona española... ...el territorio centroamericano... ...pasa a formar parte del imperio de México... ...la anexión durará 18 meses... ...y en el año 1938, también un 5 de enero... ...Día de Reyes, nace en Roma... Juan Carlos de Borbón, que será coronado rey de España a la muerte del dictador Franco en noviembre de 1975 y reinará bajo el nombre de Juan Carlos I. Durante la transición española, la democracia jugará un destacado papel para sacar a su país del rincón de la historia tras casi 40 años de dictadura del régimen franquista. Así que felicidades al rey emérito. 6 de enero del año 1537, en Florencia, Alejandro de Médicis, el duque de Florencia, se ha asesinado por su primo Lorencino, Con Alejandro se, exige, se extingue la rama primogenita de los Médicis. Y en 1540, en Inglaterra, el rey Enrique VIII se casa con Ana de Cleves, llamada la Yegua de Flandes, en el que será su cuarto matrimonio. Enrique VIII tan solo será su marido durante seis meses hasta el 9 de julio de 1540, fecha en que se obtendrá la anulación del enlace declarando... ...que no ha sido consumado... ...Ana será recompensada con propiedades... ...incluyendo el castillo de Heber... ...antigua residencia de la familia Bolera... ...recibirá el título de hermana del rey... ...y permanecerá como amiga de él y sus hijos... ...hasta su muerte el 16 de julio de 1557... ...Ana recibirá honrosa sepultura... ...en la abadía de Westminster... 7 de enero del año 1598, en Rusia, al morir Fyodor I Ivanovich, Boris Gadunov se convierte en zar. Forzará el destierro de los Romanov, luchará contra los privilegios de la nobleza y fortalecerá el comercio. En 1604 derrotará al usurpador Demetrio, que pretenderá derrocarlo y finalmente fallecerá, fallecerá en el año 1605. Y en el año 891 nace en Córdoba en Al-Andalus Abderramán III, octavo emir independiente y primer califa omeya de Córdoba. 8 de enero del año 1914 en el hospital Middlesex de Londres se utiliza por primera vez la radioterapia para tratar el cáncer. Y en el año 15, perdón, 1959 en Francia, tras haber gobernado durante seis meses mediante decretos y supervisado la redacción de una nueva constitución por orden del presidente René Coty y de la Asamblea Nacional, Charles de Gaulle toma posesión como nuevo presidente de la recién creada Quinta República. 9 de enero del año 475, una revuelta instigada por Berina a favor de su hermano Basilisco obliga al emperador bizantino Zenón a huir de su capital en Constantinopla, actual Turquía. El emperador se esconderá en una fortaleza de Antioquía, donde pasará el año siguiente y medio reclutando un ejército para marchar sobre Constantinopla en agosto del año 476. Entonces, en la capital reinará el caos donde Basilisco... Es poco querido, por lo que la entrada en la ciudad se producirá sin prácticamente oposición, siendo Zenón restaurado en el trono. Y en 1941, también un 9 de enero, nace en Staten Island, en Nueva York, en Estados Unidos, la cantante folk y activista norteamericana Joan Baez. para aquellos puristas del, del inglés y de la pronunciación. Un día de enero del año 1601 en España la corte de Felipe III siguiendo el consejo del duque de Lerma se traslada de Madrid a Valladolid. Madrid recuperará la capitalidad en el año 1606 y en 1806 en Ciudad del Cabo se produce la rendición de los boers holandeses a los ingleses. Y terminamos con el 11 de enero del año 347, nace en Cauca, actual Coca, en Segovia, Teodosio I el Grande, hijo del general romano Flavio Teodosio, conocido como Teodosio el Viejo, será emperador romano. ...de Oriente entre los años 379 y 395 y de Occidente entre los años 3, eh, 394 y 395... ...y además último gobernante que dirigirá un imperio romano unido... ...tras su muerte las dos partes del imperio se separarán definitivamente... ...y en el año 1565... El adelantado y conquistador español Miguel López de Legazpi, con cuatro buques, toma posesión de las islas en carolinas orientales, hoy llamadas Islas Marshall, por el explorador inglés John Marshall, que las visitará en 1799. Hasta aquí las efemérides históricas en un momento la despedida. Es el momento de poner punto y final por hoy. Hasta aquí el primer programa de este año eh, 2019 y esperamos que el primero de muchos para este año que acaba de comenzar. En primer lugar, hemos conocido, si lo podemos decir así, los inicios de España. Hemos eh, charlado con eh, el colega de medios de comunicación, José Javier Esparza, eh, especializado en historia. Hemos hablado de los visigodos, incluso mucho más atrás el origen de los visigodos, ...en el norte de Europa... ...cuando toda esa serie de inmigraciones provocaron... Eh, una, ...una configuración que íbamos a, a tener... ...y hoy más o menos tenemos en el continente eh, europeo... ...y en segundo lugar les hemos hablado de todo un icono... ...de la historia y de la arqueología de España... ...una eh, pieza arqueológica que trasciende mucho más... ...lo mero arqueológico y que... Bueno, significa mucho más para la cultura de españa, en España y fuera de ella. La dama de Elche hemos charlado con Carmen. ...Aranegui eh, Gasco. Vamos a regresar con todos ustedes en una semana... ...como siempre lo vamos a hacer a las 22 horas... ...una hora menos en la Comunidad Canaria... ...y en la sintonía de Capital Radio... ...también a través de Radio Sapiens... ...donde nos pueden escuchar todas las semanas... ...y eh, durante eh, la semana hasta el próximo sábado... ...lo pueden hacer a través de los podcasts ...en iVoox, e en iTunes, en Spreaker... ...y como ya les hemos dicho en la presentación... Desde hace muy poquitos días ya estamos en Spotify, así que tienen muchas opciones de eh, escucharnos. Eh, y les agradecemos a todos que nos dejan comentarios y valoraciones en todas estas plataformas de, de podcast. Antes de irnos les recordamos, como siempre, una dirección de correo electrónico donde nos pueden escribir contacto arroba agorahistoria.com y agora radio punto es. y las redes sociales el twitter arroba agorahistoria y facebook.com barra agorahistoria programa Hoy nos marchamos con una frase de Bertrand Russell filósofo, matemático y escritor británico, dice así, el sabio uso del ocio es un producto de la civilización y de la educación. Les deseamos a todos ustedes que tengan muchos regalitos de los reyes magos sobre todo, el más importante, eh, salud, y tener a todos sus seres queridos con ustedes. Hasta el próximo sábado, sean felices.